0: 2003年7月24号，在河南省驻马店市中级人民法院审理一起案件的庭审现场，发生了让人吃惊的一幕。当法官念完对罪犯的第一条罪行指控的时候，站在法庭正中央的罪犯，他不是努力的为自己辩解，反而开始纠正法官的错误。他大声说：“我杀了39个人，不是34个。”你们少说了五个。这句话让在场的所有人都感到诧异和吃惊，同时也让人们为罪犯的冷血无情而感到寒毛直立。能在法庭上公然说出这样的话，这名罪犯想必也不是一般人。的确，在01年到02年短短两年间，此人相继在河南、安徽两省的交界地带犯下抢劫、强奸。杀人、放火数起恶性案件，杀死、杀伤无辜群众总计四十八人。这究竟是何许人也？为什么能够在法庭上如此的猖狂呢？他又为什么要犯下如此大案呢？这一切有关这个人，还要从零一年开始说起。安徽省临泉县是一个面积不大的小县城。二零零一年十一月二十五号这天，是一个比较特殊的日子，因为这一天是当地一年一度的庙会开始的日子。从这一天开始，周围村里的人们基本都会来参加，所以很多商贩都要提前一天准备第二天的货物，他们要趁机多赚一些。家住在临泉县本地的王运民夫妇就是其中之一。在前一天24号的晚上，夫妇俩为了第二天能够多卖一些货物，一直忙到了晚上11点，才把货物整理齐全。整理好货物之后，他们又开始打理自己的店面，一直忙到了深夜，俩人才睡下。可就在这个时候，意外发生了。在二十五号凌晨两点左右，一名男子幽灵般的出现在了街道上。他上身反穿着一件白色夹克衫，头上蒙着一个黑色塑料袋塑料袋上有两个洞，露出两只鬼鬼祟祟的眼睛在左顾右盼。他左手拿着一只手电筒，右手拿了一把撬棍，嘴里还叼着一把剔骨刀。他轻车熟路地来到了两间铁皮小屋的外面，用撬棍撬了几下，就把窗户给撬开了。然后他一个跳跃翻窗入室，动作十分迅速。而这个铁皮小屋里住的正是王运民夫妇。虽然王运民已经六十出头，但因为年轻时当过兵，因此虽然六十了，他身体依然健壮，头脑也比较灵活。不久之前，他带着老伴儿租下了这两间铁皮小屋，平时就在路边经营一个小吃店，等到庙会的时候再卖一些其他的小物件，多多少少的能赚点钱。为了抢占有利地形，这夫妇俩提前好几天就来到了镇上，临时住在了这铁皮小屋的里面，一边试营业，一边等着庙会开始，提前筹备。由于试营业期间生意还不错，头一天夫妇俩又在铁皮小屋前面搭了一间彩棚，摆了两张桌子，为第二天做足了准备。但他们无论如何都不会想到，自己却见不到第二天的太阳了。那个蒙面男子迅速翻过铁皮小屋的窗户，钻进屋内。此时熟睡的老王夫妇丝毫没有察觉。以至于蒙面人用手电筒照在老王的脸上，老王他还在呼呼大睡。此时，蒙面人左手打着手电，右手举起撬棍，对准老王的头部，狠狠地砸了下去。老王的鼾声戛然而止。紧接着，蒙面人放下撬棍，右手拿起锋利的剔骨刀，朝老王的脖子上用力一抹。喉咙和动脉血管瞬间被切断，鲜血喷溅在床上、墙上和地上。老王肯定已经断气了。蒙面人又举起尖刀，朝老王的妻子的心脏猛刺数刀。这位老太太还没来得及呼救，就这样死在了睡梦当中。在连杀两人之后，蒙面人丝毫不慌。他把两具尸体从床上搬到地上，然后满屋子翻腾寻找财物。结果他把所有能藏钱的地方翻遍了，总共才找到了四十二块钱。最后，蒙面男子骂骂咧咧的离开了房子。第二天早上，临泉县警方接到报案，得知了王运民夫妇的死亡。报警的是他们的外孙女。当天早晨七点半。他来叫夫妇俩起床，没想到映入眼帘的是两具冰冷的尸体。因为庙会已经开始，此时街上已经聚集了很多人，因此老王夫妇遇害的消息很快就传开了。警方赶紧把现场保护起来，防止群众们破坏现场。紧接着，技术人员赶到现场，经查明，死者身上有多处钝器伤和刀伤，钝器伤集中在头部。且多呈外字形，而刀伤则,则集中在颈部和胸部。王运民的颈部有一处致命刀伤，深度大约5厘米，直接切断了气管；而妻子的胸部则发现了十几处刀伤，可以说是被乱刀捅死的。在现场有大量的杂乱无章的脚印，但很难分辨出哪些是凶手留下的。好在经过仔细观察，发现凶手行凶时似乎踩到了死者的床上，因此在床单上留下了一枚不算完整的残缺的脚印，但聊胜于无。从这枚残缺的脚印，无法判断出案犯的鞋子是多大号的，因此也就无法推断出他的大致身高和体型。但是在脚印上，还是有一些特征点的。可以看到，案犯所穿的鞋子，鞋子底部有类似加减乘除的除号的形状的花纹。依据这一点，也许能够以鞋找人。由于案情重大，今天又是庙会的第一天，造成的影响也非常大。于是，当地警方立刻组成专案组，开始对外围进行调查走访。首先，根据死者胃里的食物消化程度。法医判断死者的死亡时间是在二十五号的凌晨两点之后。于是，根据这个时间，警方对周边的群众做了询问。有人表示，在案发前一晚，王玉民夫妇的小吃店直到夜里十二点还在营业。当时，在小吃店里还有不少顾客，基本上都是距离现场几十米开外的一个建筑工地的工人。因为当天凌晨一点到两点，工人们需要在工地上卸沙子，所以在这吃点夜宵也是情理之中，也是正常的。于是警方就走访了当晚干活的工人，但工人们表示，因为工地上噪音比较大，所以在两点左右他们没有听到一些异常的声音。不过继续走访之后，有一些和死者比较熟的人表示。死者王运民，他其实之前犯过错误，在两年前，他曾经贩卖过毒品，而且在贩毒过程当中还干过黑吃黑的事当时他把同伙的几万块钱的毒品给私吞了，那个同伙就住在王运民的邻村，俩人因此结下了仇怨。那么从这点来看，这个同伙应该是存在动机的。那么这起案子会不会是仇杀呢？于是警方马上赶到了邻村王运民的仇人家里，但却惊讶地发现，这个仇人早在几年前就已经死了，而这个仇人的亲属也都比较安分，应该不会杀人。所以说这个案子呢，应该不是仇杀。在现场的情况似乎也在印证这一点。调查发现，铁皮小屋里的所有角落几乎都被翻了个遍，连死者的口袋都被翻过了。从这一点上来看，这更像是入室抢劫杀人。因为仇杀，他的目的只是单纯的寻仇杀人，即便会翻找一些财物，也没有找得这么细的，连口袋都翻了。所以，从现场的情况来看，基本能够确定这起案子是入室抢劫。顺便杀了人，但因为现场留下的线索并不多，因此警方只能先从那枚残缺的鞋印入手。侦查人员对临泉县附近的八个镇子展开调查，无论是固定的商店还是临时的摊点，只要是卖鞋的、卖过鞋的，他们逐一走访询问。但是很遗憾，几天的走访下来，所有的店家都表示。他们没有卖过这样的鞋子。于是几天下去，这案子没有丝毫的进展。然而，就在命案发生的第二天，另一件让所有人想不到的事情发生了。仅仅过了一天，与林泉县相邻的河南省平舆县杨埠镇。再次发生了血案。十一月二十六号凌晨，杨埠镇一所学校附近的一幢平房里，一家五口有三人惨遭杀害。这栋平房是一家小卖部，前面是店面，后面是住宅。在二十六号凌晨一点左右，趁着一家五口熟睡之际，歹徒在房子后面挖了一个洞，钻进了屋子。这种手段。也真是罕见，之前钻窗户，这次改挖洞了。关键他还不紧不慢地挖了洞再钻进去，愣是没被发现。由此也可以判断，这名案犯他的心理素质了得。在进屋之后，他打开手电筒，发现屋里的一张单人床上睡着一个男人，旁边的另一张大床上睡着一个妇女、两个女孩和一个男孩。于是，歹徒先走进单人床，用铁棍使劲敲打男人的头部，然后用刀迅速割开脖子，男人当场死亡。此时，另一张床上的妇女和三个孩子都惊醒过来。歹徒发现之后，威胁妇女和孩子们不要动、不要出声，并质问他钱放在哪里。妇女颤颤巍巍地说：“钱都在抽屉里。”于是歹徒赶紧去抽屉里翻找，可是翻了半天只翻到了三十块，他显然非常生气，于是对妇女说：“你家男人啊，跟别的女人搞破鞋，被人家丈夫发现了，人家花钱让我来杀你全家。你要是给够了钱呢，我可以放你一条生路。”但面对这样的威胁，妇女还是说：“没有别的钱了。”于是，歹徒凶相毕露，恐吓他说：“如果你不给钱，我就把你和你闺女全都强奸了。”他没想到，这个妇女她还是不拿钱。于是，丧心病狂的歹徒掏出刀来，在逼迫之下强奸了妇女，之后又强奸了她旁边的只有十二岁的大女儿。在被摧残一番之后。这个妇女机中生智，她说：“在旁边的刚盖好的新房子楼梯底下，我们藏了两千块钱。”歹徒听了以后，就让妇女带着她的小女儿一起出门去新房子里找钱。在出门之后，这妇女故意大声说话，希望能够惊动附近的邻居。但这歹徒他也不是傻子，在发现了妇女的企图之后，他迅速掏出刀来，把母女俩。全部捅死了。歹徒恼羞成怒，返回了屋里，准备杀掉留在屋里的大女儿和那个小男孩但回到屋里之后，却发现屋子里面已经空无一人了。原来，这机智的大女儿在看到歹徒出门之后，立即带上弟弟从歹徒挖的洞里逃了出去。他们躲在了一个麦垛后面，直到歹徒离开之后，才跑出来报了警。俩人这才保住了性命，但是因为害怕，女孩并没有看到歹徒的穿衣打扮。不过，女孩说自己能够听懂对方说话的口音，这表示这名案犯他应该是本地人，或者是附近的人。在另一边，安徽临泉县警方在得知隔壁的河南平舆县也发生了一起入室抢劫杀人案件之后，立即。就和平舆县警方取得联系，两地警方在沟通了案情之后，猜测这两起案子会不会是同一人所为呢？如果是同一人所为，说明这应该是一个流窜作案的惯犯，那么在此之前，他应该还犯下过其他的案子。于是，警方在公安内部网站上对附近地区近期发生的命案做了一番梳理。果然又发现了几个近期发生的入室抢劫案件，在河南境内与安徽临泉接壤的新蔡、平舆、沈丘等县都发生过入室抢劫杀人案。那么这几起案子会不会跟王运民夫妇遇害的案件有所关联呢？想到这儿，为得到进一步的结果和消息，安徽临泉警方立刻派出警力前往河南。去了解相关情况，同时安排侦查人员对王玉民夫妇案件的现场周围进行第二轮调查走访。两天以后，前往河南的警力传来了消息，没想到河南那边的案情更加严重。仅仅最近一个月，在河南省的沈丘县就发生了三起入室抢劫杀人案件。第一起发生在王运民夫妇遇害一个月之前， 2 0 0 1年10月25号凌晨，沈丘县城关镇一家小卖部遭到入室抢劫， 50多岁的店主徐某被杀，妻子魏某在惊醒之后大声呼救，惊动了周围的邻居，凶手仓皇逃跑，魏某因此捡了一条性命。幸存者魏某后来提供了一条重要线索，他说凶手是一个人作案。头上蒙着黑色塑料袋，中等个头，说话是当地口音。而这些特征能发现和刚才说的两起案子是比较相符的。在这起案子五天之后，十月三十号凌晨一点，同样在沈丘县，在当地莲池乡的废品收购站发生了命案。这家废品收购站有六间瓦房，有一个大院子。收购的废品就堆放在院子里，不过为了方便车辆进出，院子没有大门，可以随意出入，而从院子通向室内的房门也常年不上锁。收购站的主人蔡某就睡在最靠近院子的一间瓦房里。由于房门大开，没有上锁，因此案发当晚，歹徒直接进入屋子，用钝器击打蔡某头部，再用匕首切开了他的脖子。而蔡某的妻子也同样遇害，他死在了另一间屋子里的床上，其颈部有多处刀伤，而且更可怕的是，他的尸体被歹徒残忍地焚烧了。据此，警方猜测，歹徒在杀害妻子之前或之后，应该对妻子进行了强奸，之后为掩盖罪行，又对尸体进行了焚烧。这起案件之后，隔了一天， 1 1月1号。凌晨一点，同样在沈丘县另一家废品收购站里，一家三口惨遭杀害。夫妻俩和他们的女儿惨死在床上，三个人的脖子全部被利刃切开，尸体也同样被焚烧了。那么至此，不难发现，这后两起案子相似点非常多，都是在废品收购站，歹徒杀人的方式都是抹脖子，而且死者。都遭到了焚烧，警方由此推测，在死前，歹徒有可能对他们进行了强奸。那么，从这些特点，至少可以认定这后两起案件有可能是一人所为。从目前的情况来看，沈秋县的三起案子。和我们说的第一起王运民夫妇的案子，以及第二起平舆县小卖部的案子，都有一定的相似性，存在是同一人所为的可能。不过，很快警方发现了一个例外。这起例外案件是在河南省的新蔡县，发生在半年之前，零一年五月，新蔡县接连发生了两起入室抢劫杀人案，其中一起。是一死一伤，另一起因为受害人奋力反抗，抢劫未遂。那后来通过第二起抢劫未遂的案件，警方得知，歹徒的作案手段是从房子后面的墙上挖一个洞，通过这个洞钻进屋子里。这一点跟平舆县小卖部的案子是相同的。另外，受害人表示，歹徒的口音听起来像是本地人。这一点跟之前几起案子也是比较相似的，但是唯一的不同点在于这起案子案犯有两个，一个高，一个矮。那么这唯一的不同点就让警方产生了疑惑：这起案子跟之前的几起案子是不是一人所为？从案件的特点来看，警方认为应该是。至少其中有一个应该跟其他的案子是同一人，那么这也就表示这个案犯他还有其他的同伙。至此，案子调查到这儿，已经累计有12人死亡，两人受伤，这个数字无疑是非常恐怖的，因为这仅仅过了半年的时间，平均下来每个月就有两人死亡。在进行了多次讨论汇总之后，警方认为，目前已知的这七起案子，虽然还没有足够的依据能够证明是一人所为，但考虑到案犯的作案手段相似，说话口音也相似，种种相似点结合，似乎都在指向这些案子是同一个人或同一伙人所为。那么，这个人究竟是谁？他为什么要接连作案呢？这一点让警方感到非常疑惑，因为很明显，遇害的这些地点、这些人、这些家庭，他们并不是富有的家庭。如果是为了钱，为什么要抢这些贫穷的人呢？这显然是不合理的。那么，这名案犯他的目的到底是什么？他的身上又有什么样的故事呢？我是大碗，稍后下半节咱们接着来说。如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。咱们稍后下节再见。